0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Meine Damen und Herren, ich bin glücklich, Ihnen sagen zu können, wir haben es geschafft. Zumindest einen Etappensieg haben wir Menschen errungen. Zeus hat versucht, uns zu vernichten. Zunächst, indem er uns aushungern wollte, dann, indem er uns mit den Geschenken der Pandora verführen und vernichten wollte und zuletzt indem er unseren Vater, unseren Schöpfer Prometheus, uns genommen hat. Er hat ihn zum Kaukasus geführt und hat ihn dort an den Felsen nageln lassen. Die einen sagen, er sei an den Felsen gefesselt worden, geschmiedet worden, andere sagen, genagelt worden. Es gibt Bilder von Prometheus, die uns sehr an einen anderen Helden erinnern. Prometheus mit ausgestreckten Armen ist an den Kaukasus genagelt. Aber wir haben es überstanden. Wir sind nicht untergegangen. Und nach einer gewissen Zeit hat Zeus wieder vom Olymp heruntergeschaut auf die Erde und hat gesehen, da wuselt es, da ist geschäftiges Treiben, da brennen überall die Lichter. Und er hat, nein, eingesehen hat das noch nicht, aber er hatte eine Ahnung davon, was es heißen kann, dass Wesen so etwas wie lernfähige Versager sind. Als solche hat uns ja unser Vater Prometheus erschaffen. Und es kam jetzt noch etwas dazu für den Zeus, etwas sehr Ärgerliches. Nämlich er hat feststellen können, dass es oben im Olymp bei seinen eigenen Leuten Sympathien gab für uns Menschen, für uns Mängelwesen. Da war zunächst einmal Pallas Athen, es hieß ja eine Gottheit, die ein Faible hat für 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 Kopfmenschen, für Leute, die sich was ausdenken, die Rat wissen. Dann war da Hermes. Hermes ist ja viel mehr als der Götterbote. Er wird ja auch genannt Psychopompos, das heißt, er ist der Seelenträger. Er ist derjenige, der die Seelen der Menschen in den Hades trägt. Und wer das tut, der kennt die Tränen der Menschen, weil wir weinen, wenn jemand stirbt. Und wer die Tränen der Menschen kennt, der hat dann auch so etwas wie Mitleid vielleicht mit uns. Zumindest Verständnis für unsere Sterblichkeit, für unsere Trauer, für unser, unser Missgeschick. Also auch Hermes hat plötzlich so etwas wie Sympathie empfunden. Ähnlich wie Pallas Athene. Und dann, nicht zuletzt, Apoll. Apoll ist ein Sonderfall. Apoll ist der älteste Sohn des Zeus. Vor seinem Ältesten hat er sich immer irgendwie gefürchtet oder gefürchtet. Er hat ja geahnt, es sind da solche, solche Wahrsagungen herum, dass er eines Tages gestürzt werden könnte. Und er hat sich ja selber erinnert, dass er seinen eigenen Vater Kronos gestürzt hat. Und dieser Apoll, der war ihm immer ein Dorn im Auge. Das eine höchst neurotische Vater-Sohn-Beziehung, Apoll-Zeus. Uns ist der Apoll überliefert. Von den Römern in erster Linie. Dort ist ein strahlender Held, ein wunderschöner, einer vom Intellekt bestimmter. Da hat auch Friedrich Nietzsche sehr viel beigetragen, dass wir im Apoll eigentlich denjenigen sehen, der nur seinen strahlenden Verstand äh, zum Einsatz bringt. Das ist bei den Griechen nicht ganz so. Dort ist er einer, der ständig sich Ausgeschlossen fühlt von Zeus, von seinem Vater, der sich nicht geliebt fühlt von seinem Vater. Er weiß ja, seine Mutter Leto wurde von Zeus einfach beiseite geschoben. Er, dieser Apoll, immer wenn er einen Vorschlag gemacht hat, ist Zeus über ihn drüber gefahren. Also Zeus hat ein Problem gehabt mit seinem Sohn und sein Sohn Apoll hat ein Problem gehabt mit seinem Vater Zeus. Und ganz egal, wie der Zeus sich uns gegenüber, uns Menschen gegenüber verhalten hätte, Apoll hätte auf alle Fälle zunächst mal die Gegenposition eingenommen. So war es auch in diesem Fall. Also Zeus hat gesehen, im Olymp oben gibt es keine geschlossene Phalanx mehr gegen uns Menschen. Und er wollte uns nicht haben. Das zieht sich durch die ganze Mythologie hindurch. Und eines Tages war der Zeus verschwunden. Er war nicht mehr oben am Olymp. Und die Götter haben spekuliert, wo könnte er sein, was ist los? Und es hieß, er habe sich auf die Welt hinunterbegeben, auf die Erde. Er wolle uns Menschen also vor Ort studieren. Hermes, der Optimist unter den Göttern. ist ein Gott, den ich besonders mag, eben weil er so optimistisch ist. Nicht dumm und optimistisch. Wir sind ja der Meinung, dass ein gewisser Grad an Optimismus die Dummheit mit sich sieht. Da Hermes war der optimistischste aller Götter, aber er war alles andere als dumm. Und er sagt zu seinem Halbbruder Apoll, du wirst sehen, er wird die Menschen studieren, er wird sie anschauen und es wird gut sein. Er kommt zurück, er wird lächeln, er wird sich versöhnt haben mit den Menschen. Der Apoll, bei den Griechen der Pessimist unter den Göttern, er sagt, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er kommt und lächelt. Aber ich glaube nicht, dass es etwas Gutes bedeutet. Und dann kam Zeus zurück in den Olymp und tatsächlich, er hat gelächelt. Er kam, hat sofort alle Götter zu sich befohlen. Man hat sich um die große Tafel gesetzt. Eine Tafel übrigens das nebenbei gesagt, wo eine kleine Ausbuchtung war an der Stelle, wo die Hera gesessen hat, die Göttermutter, die... Gattin und Schwester des Zeus, sie hat darauf bestanden, dass sie einen Sonderplatz hat. Und der Zeus hat gesagt, so, und nun werde ich euch erzählen. Ihr habt ja die Menschen nur von oben gesehen, hat er gesagt. Ich war direkt bei ihnen. Ich weiß, was das für Ludern sind. Ich will euch folgende Geschichte erzählen, sagte Zeus. Ich gehe da auf der Erde spazieren. Und dann komme ich in ein Gasthaus. Dieses Gasthaus wird geführt von einem gewissen Lycaon Es heißt, er sei der beste Koch weit und breit, dort könne man essen. Gut, ich habe mich in dieses Gasthaus begeben, habe mich in eine Ecke gesetzt, habe die Szene beobachtet. Tatsächlich, da kommt eine Gruppe von Leuten, fünf, die wollen essen. lycaon sagt, darf ich einen von euch in die Küche bitten, damit er sich ansieht, was ich Gutes gekocht habe. Ja, sind alle begeistert. Und ich, sagt Zeus, ich habe durch einen Ritz hindurch in die Küche gesehen und habe gesehen, dass dieser Lykaon diesen Gast geschlachtet hat, ihn zubereitet hat und den anderen vorgesetzt hat. So sind die Menschen und ich bin der Meinung, diese Krätze gehört weg vom Erdboden. Und die Götter waren alle empört und sie waren alle der Meinung ihres Göttervaters Zeus, außer halt eben Apoll. Hermes kennt auch seinen Vater und sagt, eine Chance noch. Du sollst sie vernichten, alles, eine Chance gebe ihnen noch. Wir gehen zu dritt auf die Erde. Sechs Götteraugen sehen mehr als zwei. Und wenn wir, und jetzt haben sie begonnen zu verhandeln mit Zeus, und herausgekommen ist, wenn wir ein Paar finden, das gerecht ist, dann soll doch das Experiment Menschheit weiter bestehen. Parallele Abraham und Gott bei Sodom und Gomorrah. Und Zeus, Hermes und Apoll Gehen über die Erde, einen Tag haben sie sich Zeit gelassen und es ist schon Abend, sie haben keinen Gerechten gefunden. Und da kommen sie am Abend zu einem Hügel, da steht ein Haus, davor sitzen zwei alte Leute und der Hermes sagt, lass uns diese beiden noch ausprobieren. Sie gehen hin, Zeus sagt, guten Abend, Gibt's was zu essen? Sehr unfreundlich, denkt sie, wenn die jetzt auch unfreundlich sind, dann. Ne? Ja, es gibt was zu essen. Es gibt Brot und es gibt Wasser zu trinken. Wir wollen aber Fleisch, sagt Zeus, und eine Flasche Wein. Ja, gut, wir haben noch eine Flasche Wein. Wir haben noch eine ganze ja, Schlachten, auftischen. Dem Hermes war das peinlich. Aber die beiden Alten haben das gemacht. Und es gibt diesen schönen Brauch. Zuerst gibt man dem Fremden zu essen und zu trinken und dann stellt man sich vor und fragt, wer er ist. Und sie stellen sich vor, Philemon und Baukis Zeus sagt, okay, gut, ich bin der Zeus, das ist der Apoll, das ist der Hermes. Da hat sie sich gedacht, das glauben Sie eh nicht, dass drei Götter kommen. Glauben Sie nicht, aha, Gotteslästerung, weg damit. Aber sie haben es geglaubt. Und sie haben die drei Götter bedient. Und Zeus musste zugeben, sie sind wirklich Gerechte. Und hat dazu ihnen gesagt, ihr dürft euch etwas wünschen, ihr beiden. Ihr habt uns gut bedient, was ist euer Wunsch? Und da mussten diese beiden alten, alten, alten Menschen sehr lange nachdenken. Schließlich sagt Philemon, weißt du, wir sind 60 Jahre verheiratet. Die ersten 20 Jahre haben wir eigentlich nur miteinander gestritten. In den 20 Jahren, die darauf folgten, da haben wir kein Wort miteinander geredet. Und jetzt in den letzten 20 Jahren haben wir uns allmählich aneinander gewöhnt. Und jetzt, nach 60 Jahren Ehe, können wir endlich sagen, dass wir uns lieben. Und wenn wir uns etwas wünschen, dann, dass wir beide im selben Augenblick sterben. Dass keiner gezwungen ist, den anderen zu überleben. Ja, ja sagt Zeus, das ist möglich. Gut. Und sie gehen. Die drei Götter. Hermes freut sich, denkt er sich, siehst du. Also... Ich habe doch gewusst, zwei, ein paar gerecht und die waren doch wirklich gerecht, sagt er zu Zeus, die waren doch wirklich gerecht. Und da Pol, der ist vorsichtig pessimist, ne? denkt sich, irgendwas wird noch im Schilde sein. Und er sagt zu Zeus, also das heißt, wir lassen das Experiment Mensch weiter bestehen. Und Zeus sagt, ja, wie war jetzt gleich noch, äh, die, was wir ausgemacht haben? Und der, Ap apoll, der hat sich das ganz genau gemerkt, er sagt, wir haben folgendes ausgemacht, du hast gesagt, wenn wir zwei Gerechte finden, die auf der Welt leben, dann werde ich die Menschheit verschonen. apoll war gefasst darauf, dass nun ein Trick kommt und er hatte recht. Zeus sagt, aha, wenn zwei Gerechte leben, dann dreht euch doch mal um. Und Hermes und Apoll drehten sich um und sie sahen, auf der Bank vor dem Haus sitzen Philemon und Baukis und dann neigen sie ihre Köpfe zueinander und sie sterben, beide im selben Augenblick, wie es ihr Wunsch war. Sagt der Zeus, na gut, jetzt leben sie nicht mehr. Und Apoll musste einsehen, dass sein Vater sie überlistet hat. Und Zeus sagt, na gut, dann dreht euch doch nochmals um. Und sie drehen sich wieder um und sie sehen, dort wo vorher Hügel, Berge waren, dort sind nun Inseln, das Wasser steigt. Und Zeus sagt, wisst ihr, ich habe mit meinem Bruder Poseidon gesprochen, Gott des Wassers, der Gott aller Gewässer und ich habe den Vorschlag eben gemacht und er war ganz meiner Meinung. Wir sollten einmal diese ganze Angelegenheit so 40 Tage lang hm, unter Wasser halten. Ne? Das ist die Sintflut. Die Sintflut gibt's ja nicht nur in der Bibel. In allen in allen Mythen um den Mittelmeerraum herum wird von der Sintflut erzählt und immer wieder müssen die Erzähler dort natürlich vorsichtig sein. Wenn sie die Sintflut allzu radikal ausfallen lassen, dann würde jeder Zuhörer die Frage stellen, ja gut, aber wir sind ja da. Also es muss immerhin eine Nische, eine Möglichkeit geben, wie man da rauskommt. Und die Sintflut kam auch über den antiken Menschen. Und sie hat den antiken Menschen vernichtet. Aber es gibt so etwas auch wie einen griechischen Noah. Das ist Deukalion und Deukalion hatte eine Gattin, das ist die Pyrrha. Beides waren sie Kinder des Prometheus und Prometheus oben vom Kaukasus, wo er geschmiedet war, hat dann doch dafür gesorgt, dass seine Kreatur, dass das Experiment Mensch weiter fortgeführt wird.